0: Non vi dirò da quale città vi sto scrivendo, quindi non provate nemmeno a chiederlo. Non desidero attirare ulteriore clamore per quello che ho fatto, anche se ancora non capisco cosa ci sia di male nel voler tenere con sé qualcosa che ci fa stare bene, in pace, in grado di ispirarci. Era a novembre il primo giorno di lezione di scultura all'Accademia di Belle Arti, Il professore era una leggenda all'interno dell'ambiente universitario. Aveva ottenuto la cattedra a 33 anni e contava già un certo numero di mostre collettive, ma anche personali, nel suo curriculum. Si diceva che avesse l'inquietante abitudine di dare vita alle sue creazioni, usando frattaglie di macelleria, per poi attribuire alle sculture nomi evocativi quali Iside, Zeus, Calì e così via rimasi perciò un po' delusa quando lo vidi entrare dal fondo dell'aula magro, dinoccolato, pallido e vagamente spaurito il classico signor nessuno ci salutò cordialmente buongiorno ragazzi la sua voce era calma e gentile ma soprattutto il timbro e la cadenza per qualche motivo mi ricordavano quelle di mio padre la lezione finì due ore dopo io non sapevo come definirmi se non letteralmente stregata il modo in cui concatenava le parole, le variazioni del ritmo, dell'intonazione, mantenendo sempre quel tono pacato e suadente. A quanto pareva, però, in pochissimi erano rimasti affascinati dal misterioso professore di scultura. Tant'è che alla lezione successiva si presentarono meno della metà degli studenti rispetto alla precedente. Ero molto arrabbiata e amareggiata per l'umiliazione che aveva dovuto subire il mio beniamino, ma a lui sembrava non importare granché, dopo tutto. Si capiva che era un uomo timido, come tutte le personalità geniali, lui non faceva eccezione. Quel giorno avevamo laboratorio, ci avrebbe insegnato a costruire qualcosa, insomma. Lo guardavo a girarsi tra i tavoli mentre spiegava qualche dettaglio anatomico padroneggiava perfettamente le proprie conoscenze e, quando le esponeva, il suo volto si illuminava, facendogli brillare gli occhi. Celestiale. Partecipavo a tutte le sue lezioni, anche a quelle seminariali. Una mattina addirittura mi recai in università, in bicicletta, perché la notte prima aveva nevicato e non volevo rischiare di fare tardi, prendendo il bus. Un giorno ricevetti una sua mail. Ero talmente emozionata che il mio cuore mancò un colpo. Ma come aveva fatto a risalire alla mia mail istituzionale? Non poteva conoscere il mio nome. Gentile signorina, le scrivo perché i suoi lavori fatti con materiali di scarto mi hanno sinceramente colpito. Vorrei chiederle di venire in ricevimento da me, al terzo piano, domani pomeriggio per discutere il suo lavoro. Cordiali saluti. Voi non potete capire quanto mi sentissi felice e spaventata in quel momento. Se avessi fatto brutta figura se si fosse accorto del profondo ascendente che aveva su di me? Andai la mattina dopo nel suo studio. Mi spiegò che sapeva come mi chiamavo perché aveva visto un articolo di giornale che parlava di me, corredato con foto. A questo proposito vorrei proporle di partecipare a una collettiva che sto organizzando per i miei migliori studenti visto che ha già vinto un concorso quando studiava all'istituto d'arte suppongo che non avrà problemi a rispettare la scadenza del prossimo mese avrei fatto qualunque cosa per farmi bella con lui gli dissi che avrei preparato una scultura memorabile un'idea originale ed efficace lui mi sorrise, era colpito mi rispose che non vedeva l'ora di esaminare la mia scultura e di portargliela prima dell'installazione dopo un mese Le lezioni erano finite e lui a dicembre ovviamente non aveva convegni. Stavo male. Le mie amiche più care mi consigliarono di procurarmi le registrazioni delle sue lezioni per rasserenarmi almeno un po'. Comprai anche tutti i suoi libri, ma dopo due settimane già non funzionò più. Si avvicinava la data fatidica della scadenza. Pensai che il modo migliore per evitare di dovergli stare lontana fosse ancora quello di confessargli i miei sentimenti e fargli un regalo prezioso, qualcosa di personale che gli potesse risultare gradito. Avevo modellato della plastica su un manichino e utilizzando passamanerie avevo ricreato gli organi interni di un corpo umano, da inserire sotto la plastica. In corrispondenza della gola avevo applicato fiori di stoffa che fiorivano dalla copertura, come se stessero sbocciando. Il giorno della consegna, scrissi una mail al professore per avvertirlo che sarei andata nel suo ufficio. Quando gli mostrai la scultura, si illuminò in un caldo sorriso. Signorina, complimenti. Una magnifica celebrazione della bellezza del corpo umano e soprattutto della facoltà della parola. Gli accennai timidamente che avevo un regalo per lui. Fissò un po' inebettito la scatoletta che gli porgevo. Gli dissi che speravo l'avrebbe usata in una delle sue opere. Quando svolse la carta all'interno della custodia divenne grigio e mi intimò di andarmene immediatamente, la sua bella voce rotta in un rantolo. portai via la scultura in lacrime dirigendomi verso l'aula dell'installazione, l'avevo perso per sempre, mi ero tagliata il mignolo sinistro per dimostrargli amore incondizionato e magari diventare parte della sua opera, ma evidentemente non aveva capito cosa lui rappresentasse per me, ora vi sto scrivendo da casa mia. Ieri la mia scultura, Dio, ha fatto furore. Quando gli ospiti hanno notato l'aggiunta delle corde vocali nella gola del manichino si sono tutti congratulati con me per il tributo sentito fatto al mio maestro. Ma ormai è solo questione di tempo prima che si accorgano della sua sparizione e lo ritrovino e allora verranno a prendermi.